0: Hej! Välkommen till Eneersjukans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Hej, ni vänner. Så här är det. Att det ni har satt och förberedde den här, här prediken så, så var det en. Ett sammanhang i apostlärningarna som, som kom upp. Och det, det, det ligger till grund för mina tankar. Och mina tankar är ungefär så här. Vad händer? Alltså, för någon gång kommer ju eh, samhället igen öppna. Någon dag så kommer Portarna till våra kyrkor att kunna liksom stå där på, på, en, på en vid gavel igen. vi kunde kunna bjuda in folk. Vad är det då som vi bjuder tillbaka till? Och vad är det vi tänker ska få, liksom, fylla kyrkorna? Och en sak som jag, som jag skriver som rubrik. och Det finns ju säkert... Jag har någon lite underrubriker och så kanske blir det underrubriken som blir överrubriken till slut. Men, men, men den som jag, som jag fastnade för, att jag vill inte tillbaka till någon verksamhet i alla fall. Där det är verksamheten som är det centrala. Och vi, vi talar vitt och brett om hur duktiga vi är på, på att baka tårta liksom med, med, med barnen. Eller vi är så duktiga på det här med att sjunga körer. Och, och så pratar vi om det. Liksom. Det är inte det som är framgångssagan i apostelhärningarna. Det är inte det som har varit framgångssagan för församlingen i Nya Testamentet. Men inte någonstans. Så här, från kapitel 12 i apostelavgärningarna och vers 24 så står det att Guds ord hade framgång och spreds allt mer. Ja, då är det frågan, vad hela världen vad som gjorde det här? Och jag, jag började, började liksom skriva på, på någon form av undervisning som får komma lite längre fram. Idag är det en, en, en predikan som ska, som ska, som ska liksom förhoppningsvis inspirera dig, ge dig tro, ge dig en längtan att vilja följa Jesus. Men det som hände när jag sitter med det här, det är ju den att jag, jag uppfattar att det finns en villighet att gå. Det finns en villighet att gå och jag ska försöka läsa från kapitel 11 och, och några rader ner tillsammans med dig. Och säga någonting lite grann om, om, varje, om, varje, om varje vers där. Och sen så ska vi också läsa den första verserna i apostelärgärningarna 13. Och vi betar av. Men det finns en villighet att gå. Man ser den där eh, om man läser det här. Det finns någonting i eh, Barnabas som du ska få se utav en uppmuntran. Han, han kommer med ord av uppmuntran som stabiliserar deras tro. Och det som personifierar och ger Barnabas eh, kredibiliteten att få tala åt församlingens vägnar, utsänd från Jerusalem till Antioquia, så stod det att det var en god man, fylld av den heligande och tro. Det var det som gjorde att han blev sänd, det var det som gjorde att han fick tala och det var det de visste skulle kunna stabilisera denna nya unga församling i Antioquia. Det som händer mer vidare det är att vi ser en tydlig liksom, en längtan efter att få tala ut evangelium. Det är inte bara en villighet att gå och betjäna och ta hand om. och, och liksom, Nu ska vi hjälpa alla med, med, med mat. Utan en tydlig agenda att komma in i sammanhang efter sammanhang. Och få predika och tala ut att Jesus har dött, att han har uppstått. Att det finns ett hopp. Där det inte längre finns något hopp. Det finns också i de här en sån tydlig ådra av att det inte bara räcker att föra ut evangelium. Utan det måste finnas någon som fortsätter och undervisar. Och vid ett tillfälle här, vi ska upp och hämta Paulus, som då är Saulus. Han är ännu inte liksom blivit presenterad som Paulus, utan han lever fortfarande med sitt hebreiska namn i den här texten. Där så, där så, så hämtar han Saulus och kommer, kommer med Barnabas till Antiochia, och så står det att de stannar ett helt år. Ett helt år är de där och undervisar. Och på det sättet fördjupar denna unga församling i skriften så att de kan bli lärjunga till Jesus. Så att den erfarenhet av andedopet som måste sprudlat i denna unga församling av både tungamålstal och profetiska hälsningar. Hebreidagörelsens gåva, mirakel, undertecken. Allt det där, en förklaring, vad är det den heliga ande gör? Vem är han? Hur fungerar det? Här har de undervisat och gett församlingen de redskap som de behöver. Men vi ser ännu mer. Vi ser i de här texterna att det finns ett tydligt diakonalådra. Alltså att hjälpa den som har mindre. Utifrån ett profetord så ser vi här att församlingen får ett hjärta för de som har mindre. Antioquia, den tredje största staden i det romerska imperiet. Myllrande av all typ av kultur, den tidens kultur. Etniska inslag, du har arabiska utseenden där. Du har utseenden som har härstammar från Afrika. Du har den bleke där. Du har alla dessa olika Etniska bakgrunder, språken, myllrande av olika språk, allting samlas. Den tredje största staden, detta får också sin plats i den tidiga församlingen där de börjar kalla sig eh, kristna, eh, inte för. För att det var det som var den gemensamma nämnaren. De kommer från det hållet och de kommer från det hållet. Och den gemensamma nämnaren blev att de var kristna. Den här gruppen som inte hade några anknytningar till de som bodde i Judén. Men de får ett hjärta på grund av ett profetiskt tilltal. Och där reser de sig upp i sin diakonala gärning. De samlar in pengar och de sänder sen. Barnabas, Paulus, Saul, dit- för att hjälpa. Men vi ser också när vi går vidare. En dynamik av bön i denna unga församling. Antiochia församlingen kapitel 13 sen Be så det dånar om det. De fastar. De låter det profetiska få vibrera i församlingen. Och de är redo att göra någonting. Det är att sända iväg. Sända iväg. Församlingen som är livskraftiga. Har alltid varit en sändande församling. Församling som fostrar och sänder det den här fostrat. Det har alltid finits en villighet. Här är jag Gud. Sänd mig dit du än vill. Det är det som jag tror är den avgörande faktorn. I den tiden som vi går in i. Om vi ska få se församlingar efter församlingar. Resa sig upp. Och ha framgång för evangeliumets skull. Det är om vi lyckas med den heliga Andes hjälp inspirera församlingarna om dess medlemmar, lärjungarna där i hans församling att säga jag är villig, jag vill gå. Om det finns ett ledarskap som är redo att säga här har vi ett gäng. Och vi har bött, och vi har fastat. Och vi har hört hur den heliga ande har sagt. Sänd. Vi lägger våra händer och vi sänder ut dem. För att predika evangelium. Du hör, jag tror inte att det är verksamhet som är lösningen. För den vibrerande församling. Utan det är ett tydligt evangelium. Medveten om det som har varit nyckeln för den tidiga församlingen. Är nyckeln för oss. Om vi vill se det som har med Guds rörelse att göra så tror jag vi behöver se vad är det som församlingen i Nya Testamentet fokuserar på? Förgrundsgestalterna där. Vad är det de ger sitt liv för? Är det politik, kyrkopolitik? Är det att vara en röst ute i samhället? Är det att ha det senaste inlägget, vad det nu än må vara? De kommer vad de än rör sig. In i maktens korridorer. In till den sargade personens hem. Så ställer de sig där. Och de förkunnar ett klart och tydligt evangelium. Att den enda vägen till Gud är genom Jesus Kristus. De har nämligen blivit griperna. De har blivit griperna utav denna man. De har blivit tagna och förvandlade. Och de har inget annat kvar i sin andedräkt. Än namnet Jesus. De har inte längre någon politisk agenda. De har inte längre längtan efter makt och inflytande. De har längtan efter en sak. och Det är att få se och få uppleva en rörelse som kommer ifrån himmelen. Som kan slå ner och förvandla liv efter liv. Det är så jag tror vi kan, vi kan väcka till liv för livförsamlingen. Vi kan göra mycket bra. Vi kan bygga båtar tillsammans. Vi kan kan göra allt möjligt tillsammans. Låt oss fortsätta bygga idrottshallar. Ha konsert. Vi behöver allting för vi är alla typer av människor. Men om vi ska vinna den här världen för Jesus så behöver det ledarskap som finns i församlingarna i Linnéakyrkan och i den församling som du tillhör när du tittar på detta resa sig upp och vara det ledarskap som är ett bibliskt ledarskap. Hängivna ordet, hängivna anden, fyllda med tro på att Gud kan grippa in när vi ber. Amen. Okej, okay. apostelärningarna. Det var en inledning, det var en lång inledning, tio minuter inledning, men så blir det ju ibland, hör du. Så vi får se hur långt vi kommer här. Men du vet mina intentioner. Och sen så får du väl zooma in på linnéakyrkan.se vår hemsida och där kan du säkert kan vi göra i ordning det här för dig på något sätt säkerligen. Hörni, så här är det. Att ifrån vers 19 i apostelärningarna 11 så står det så här. De som hade skingrats på grund, det som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenisien, syper och Antiochia och predikade ordet ända för judarna. De som hade skingrats genom förföljelse har blivit nu liksom utputtade till de här platserna. och De rör sig in bland judarna och de börjar förkunna ett evangelium. De, de flyr liksom inte och sätter sig i sina hem och börjar käka banan. utan De rör sig direkt till den platsen. Där de vet att här måste det finnas några som vill vara lyhörda för det som Gud håller på att göra. De tänkte, och jag tänkte så här när jag kände min kallelse och kände jag vill predika evangelium. Vad var det första jag gjorde? Jag gick till den platsen där jag trodde att det fanns människor som jag kunde samla för att predika evangelium. Alltså i en kyrka. Och de människorna som jag tänkte var intresserade av en Gud kanske skulle röra sig till en kyrka. Så... Jag förstår det här fullständigt. De rör sig till platsen där de kan få det lättaste sättet att predika det budskapet som hade varit det budskapet för dem. Jag tycker de är smarta, de som hade varit där här sen Stefanus rör sig in på den här platsen. Och så står det så här, i 20. Men bland dem så fanns det några människor från Sypen och Syrien. Och när de kom till Antioquia så började de tala också till grekerna och predikade evangeliumet om Herren Jesus- här plötsligt så finns det någonting som rör vid deras hjärta: som gör att jag kan inte bara sitta här i min lilla hydda och predika dem för de som är likadana som mig. Jag vill gå till de som är helt olika. Jag tar liksom evangeliet ett gigantiskt språng in i en ganska okänd verklighet. Hur planterar man Jesus? Är en som inte kan den hebreiska historien. Hur planterar man liksom kunskapen om Jesus som Guds son in i den som inte är fullt medveten om det som står då i Gamla testamentet? De har inte med sig den. Men de har som tilltro till att Gud, kan röra vid deras hjärta, att kunskapen finns i Kristus. Att när bara Kristus möter med dem så finns det från himmelen signaler, toner, en atmosfär, insikt, Bibeln säger, uppenbarelse som klargör evangelium. Det landar på insidan. Jag går vidare lite så vi hinner några verser, även om vi kanske, tyvärr, kanske inte hinner hela vägen. <clears throat> Ryktet. Om den här församlingen som nu fanns i, 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 i Antiochia nådde ända till Jerusalem. Någonting hade hänt. Många människor står det i vers 21. Och herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Och sen då 22, ett rykte. Rykte ett ända till Jerusalem. I Jerusalem så får församlingen höra. Vad som har hänt i Antioquia. Och det är här som Barnabas blir sänd till Antioquia. Jerusalem säger, okej, okay, det här är intressant. De har tagit ett steg in att tala evangelium utanför våra kretsar på riktigt nu. Det har hänt innan. Cornelius hus och den etiopiska och Men de som innan har fått det har, läser vi, har faktiskt haft någon form av gudsfruktan innan. Alltså de var... Medvetna och hade förstått vem Gud är på något sätt. Så de var inte riktigt helt borta för. De var på något sätt respekterade för att de hade en tro. Det fanns en tro där på Gud. Men här så är det ett helt nytt kapitel som skrivs. <coughs> Barnabas, han drar upp till Antiochia. han kommer till Antiochia, och när han kommer dit. Och så står det i vers 3. Och när han såg vad Gud hade uträttat. Det är på något sätt en anslickslös väckelse som har drabbat Antioquia. Vi får inte veta så mycket om männen som är där och personerna som predikar. Utan när han kommer dit så säger Barnabas och Lukas som är författare till apostelärningen. säger att Gud har gjort ett och annat på den här platsen. Kanske inte är det så att det är kyrkan. Eller någon annan kyrka som kunde kunna ta åt sig någon ära när Gud griper in. Det är inte den fina verksamheten eller mannen eller kvinnan bakom verksamheten. Han som är den bästa predikanten eller hon som är den grymmaste profeten. Utan vi får alla stå där och bara se. Gud har gjort någonting. Hans nåd har uträtt stora saker. Han har där. Han blir glad när han ser det här. Och vidare så står det och han uppmanar dem att hålla sig till Herren utav hela sitt hjärta. Du vet att en viktig ingrediens att få bibehålla dynamiken i en grupp är att det finns människor som kommer med uppmuntrande ord. Um, vi vet att han där, är en god man, han fyller den heliga ande och tro. Kommer få läsa det direkt här efter. Men han kommer dit och han uppmanar dem. Han är en samlande faktor. Han uh, uppmuntrar, han ger energi in i gruppen och den här Antiochia-församlingen som precis har börjat spruda kommer senare, sen att vara den församlingen som sände Paulus och Barnabas ut på de första missionsresorna som spränger ännu mera gränser. Barnabas är där. Han uppmuntrar dem. Han blir den samlande faktorn i det här gänget. Vi behöver de här människorna. Vi behöver den heligande. Jag hoppas att du har förstått att det är det jag säger. Men vi behöver ha människor som kommer med uppmuntran. Vi behöver ha människor som vi kan lita på. Så vi kan vara trygga med. Vi behöver ha människor som kan liksom hjälpa oss och bli den där axeln som vi kan luta oss emot. Vi behöver stötta varandra. Vi behöver hjälpa varandra. Och det som han i grunden hjälper dem med. är att man säger. Håll er hjärtan nära Jesus. Det är den största uppmuntran och uppmaning någon kan ge. Inte gör rätt. Inte du måste göra mer. Inte ni måste och ni borde. Utan. Barnabas profilen i den här tiden som kommer med de uppmuntrande och uppmanande orden. Håll ditt hjärta nära Jesus. Ha hela ditt hjärta. Okej, okay. vers 24 så var det det som var inne på. Barnabas var en god man, uppfylld av den heligande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. Alltså det här med att komma med uppmuntrande ord och vara god det är bra men det som är den riktiga styrkan i Barnabas och varför Barnabas blev sen det är för att man kunde igenkänna att han var uppfylld av den heliga ande och tro. Och här är utmanande Jakob är Jakob fylld av den heliga ande och tro. Jag får lägga mig på mina knän. Och det får du göra där hemma och i din församling. Vi får lägga oss på knä och vi får ropa till Gud. Att vi får vara fyllda med den heliga ande och tro. Det räcker inte bara med att vara en god människa när evangelium ska predikas. Det räcker inte bara med att ha etik och moral. Kvalifikationen för dessa giganter i är att de är fyllda av en doft ifrån himlen. Av den heliga ande och en tro på Gud som bryter igenom. Här kommer de. Och de landar nu här och han har predikat. Och så står det att han beger sig därifrån. vers 25. Han beger sig därifrån upp till Tarsus för att söka upp Saulus. Lite av den här känslan. är det. Nu har jag framgång. Nu fungerar det här. Så nu så måste jag ju stanna i Antiochia. Tänk vad Barnabas hade haft det där. Nu hörde jag som är the king. Nu är jag kungen i jungeln. Nu kan jag köra mitt race. Nu har jag liksom på gång här. Jag kan fixa det här. Jag behöver inte någon annan. Så står Barnabas där så bara känna okej. Okay, okej. Okay, okej. Okay, okej. Okay. Jag ser vad som händer. Jag tror att jag behöver hjälp. Jag tror att jag behöver fler som är fyllda med den heliga handen. Fler som kan hjälpa till. Det handlar inte om Barnabas. Det handlar inte om hans tjänst. Det handlar inte om hans gåva. Det handlar inte om vem han ska vara i denna ny, kraftiga församling. Det handlar inte om Barnabas överhuvudtaget. Han bara, jag tror att jag behöver någon som hjälper mig. Jag drar efter... Efter Paulus, efter Saul. Saul blir sen den mest omskrivna i apostelavgärningarna. Han är den som har skrivit flest brev i hela Nya Testamentet. Han blir den som klarlägger och utlägger teologin så vi kan greppa och förstå. Han blir giganten. Barnabas hämtar honom där och de får tillsammans, sen står det i vers 26, de tillsammans predikar under ett helt år tillsammans i denna församling. Och det här som man kan undra, borde de inte röra sig ut och vinna fler? Borde de inte bara springa iväg till direkt här nu, bara in i nya sammanhang, röra vid fler människor? Vi måste vinna fler, vi måste vinna fler. De förstår hur det fungerar. Jesus hade varit tillsammans med sina lärjungar i tre år. Han hade rört sig ut av. Ja, men han hade byggt det folket som han hade fått till sig. De som hade sagt sitt ja att följa. Han tar tid med dem. Han vårdar dem. Samma sak här. Paulus och Barnabas stannar av i sina kallelse att erövra världen. För att resa upp den här församlingen. Tänk att senare. Så blir de själva sända iväg från den här församlingen. Det är lite, lite bakvänt det. Nu bygger jag min församling i den här tiden. och byggs så mycket verksamhet så att den här församlingen är beroende av mig. För att det här ska fungera. Det är inte så Paulus och Barnabas fungerar. De reser upp någonting som är långt större än de själva. Som de sen själva blir utsända ifrån. Och rör sig på spännande äventyr tillsammans med den levande guden. Från område till område. På den här platsen är det som de blir kallade för lärjungar. De är kristelärjungar. De har fått en tydlig kallelse. De har predikat. Församlingen växer. Och de är jämtjänst som lärjungar till Jesus. Här så ser vi det här som jag pratade om. Att det kom profeter i rörelse till församlingen. Och det tändes en ådra av att hjälpa andra. Och här plötsligt så ser vi att de som har varit bara fokuserade på evangelium. Och det är den heliga ande och det är tro. Men när profetordet kommer så väcks någonting på deras insida av att visa barmhärtighet. Det finns en stor ådra i denna tidiga församling av att hjälpa andra. Man är inte bara elitistisk och stannar av i sig själv och vill ha mitt jag. Utan man blir evangelistisk istället. Man blir elastisk på något sätt. Man rör sig utåt. Man ser människor. Man väl omfamme dem och det står att de gav vad de hade i sin plånbok. De tog vad de hade och de gav det vidare. Och så sände de iväg från Antioquia, Paulus och Barnabas ner till Judeen. Och de kommer dit och det är här vidare som det sen står, att evangeliumet hade framgång. Jag tror nästan att jag hinner säga någonting också om påslöjningarna 13 här för att innan jag går för landning. Vi skyndar på lite grann så hinner jag säga någonting så, så får du med dig hela, hela kapitlet. Även om jag har sprungit vidare lite och du som tycker att jag pratar väldigt snabbt, det är helt riktigt. Du sitter sitta och fundera på det. Var det var lite snabbt han pratade. Det är jag, jag. inga problem överhuvudtaget. Det, det, jag, eller, kanske det du har svårt att men du i så fall så förlåt mig, men Jakob, han, han pratar snabbt. Jag väl ledsen att det är på det sättet. Okej, okay. på 13 från vers 1 och 9 vers 3 så står det så här: Och i församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare: Barnabas, Simon som kallas Nige, Lucius från Syrien. Manna är, äh, man är ett sådant konstigt namn som man borde bara säga: och Han med det konstiga namnet. Han är fosterbror till landsförsten Herodes och sen Saulus. När de kände Herren och fastade så sa den heliga ande: Avskilj åt mig Barnabas och Saulus. För den uppgift som jag kallat den. Då fastade de bad. Och lade händerna på dem. Och så sände de ut. Jag tycker att hela dynamiken. I, från apostelningen 11. Hit kapitel 13. Jag tycker det är så fruktansvärt vackert. Paulus och Barnabas. De kunde liksom på något sätt. Lite lite nöjd sig. Kolla vad vi har gjort. Vi, är nu, vi har, har, har våra rykte liksom. Det är både i Jerusalem och Antiochia, och snart i hela imperiet. Vi kan, kan sitta här och liksom. vilja lämna Jesus ut på en helt ny färd tillsammans med Jesus. Varför? För att de har hört hur den heliga andra har talat. Jag kan tänka mig att de i församlingen bara kände, att Paulus och bara bara ni får inte dra. Vi tycker om er så mycket och ni har gjort så mycket. Vi, vi behöver er här. Men när den heliga andet talar så igen känns det. Det igen känns i den här gruppen som, som nämnde er som profeter och lärare. Och i församlingen så känns det. Vi måste sända. Det är viktigare att evangelium blir predikat än att vi blir fast i den här båten. Liksom. Vi måste vidare de glädjer i sina hjärtan. De jublar över att kunna sända Paulus och Barnabas. Genom att anden talar. De lägger sina händer på. Och de ber och de fastar. Och de blir utsända. Allt för att evangelium ska ha framgång. Amen och amen och amen och amen. Så här ligger det till att vi får säkert anledning att komma tillbaka till de här texterna. Men låt mig be för dig som sitter där hemma. Om att du ska få möta Jesus. Gripa in där du sitter i ditt kök. Eller där du sitter framför tvn. Eller du har gått in på, 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 på våra kanaler liksom, Och varit med i våran församling. Både du än är. Jag bara ber att du ska få begripen. Utan Guds ande säger ditt ja till honom. Och säger Gud, här är jag. Sänd mig. Tackar dig Fader i himmelen att du i den här stunden möter. Längtan efter att få vara med och sprida evangelium. Jag ber den här stunden här, så är det som ett rop och reser sig upp. Heliga ande, fyll mig. Heliga ande, ge mig kraften. Ge mig styrkan. Ge mig förmågan, initiativet att röra mig framåt. Jag ber från djupet av mitt hjärta: om det finns någon där hemma hemma, som har den längtan att du möter med den personen i den här stunden att du griper in och att personen vad var det som hände att bara säga. Känn att den kommer som en vind på vind, på vind, på vind. På vind, på vind, på vind, på vind, på vind över ditt liv. Amen. Jag tror Gud verkar den här stunden. Tack
0: för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium –så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!